0: 这是两千年六月十一日的阿姆斯特丹竞技场，欧洲杯小组赛荷兰队与捷克队的比赛。多年以后，这场比赛的比分很多人都已经忘记，但是对于比赛中的这个场面则依然记忆深刻。与科勒的拼抢使得斯塔姆的眉骨上被撞出一道深深的伤口，随后我们看到了令人惊讶又令人感动的一幕。在中国球迷的心目中，这是一出现代版的刮骨疗伤。从此，铁汉、硬汉这样的称呼伴随着斯塔姆走过多年。硬汉斯塔姆的职业生涯始于荷兰的兹维勒队，但真正进入人们的视线是从1997年的阿因霍温开始。强壮的身体、出众的意识、积极的抢断，甚至有些凶狠的面目，使他被迅速贴上了一切优秀中卫所应有的标签。尽管大器晚成，但他的表现不负众望，在埃因霍温的第一个赛季就帮助球队力夺联赛冠军，这也是斯塔姆职业生涯中的第一个冠军头衔。九八年四月，二十五岁的斯塔姆获得了荷兰足球先生的荣誉，克鲁伊夫亲自为斯塔姆颁发奖杯。并把他称作将是荷兰足球未来十年
1: 。
0: 克鲁伊夫的预言很快得到了应验。1998年，新科荷兰足球先生斯塔姆。身披荷兰队的三号战袍，首次登上了世界杯的赛场。他与弗兰克·德波尔所组成的防线，被认为是荷兰历史上最出色的中卫搭档
1: 。
0: 在小组赛顺利突围后，斯塔姆又在淘汰赛当中，先后冻结了南斯拉夫传奇球星斯托伊科维奇和阿根廷的天才中场奥尔特加。帮助荷兰队事隔二十年后再度杀入世界杯的四强。对巴西队的半决赛是世界杯历史上的一场经典之战。斯坦姆在本场比赛当中再次打满全场。特别是在下半场右腿肌肉拉伤的情况下，依然不下火线，在一百二十分钟内顶住了对手的攻势，双方战成了一比一。残酷的点球大战，荷兰人再次遭受了他们在大赛中的点球魔咒，十二码对于他们来说已经成为一个遥不可及的距离
1: 。
0: 就这样，斯塔姆的第一次世界杯之旅结束在法兰西的苍茫夜色中。虽然在世界杯上没有收获，但斯塔姆的出色表现还是吸引了欧洲豪门的目光。世界杯结束后，他从菲利普大球场来到了更大的老特拉斯德球场。一千零七十五万英镑的转会费创造了当时后卫转会身价的世界纪录。作为主力中卫，他在曼联的第一个赛季可以用梦幻来形容，不仅被英国媒体称作是物有所值。更被福格森认为，曼联自布鲁斯和帕利斯特之后，终于拥有了完全放心的中卫组合斯塔姆和约翰森。一九九九年一月十六日，曼联在客场六比二狂扫莱斯特城队。比赛最后一分钟，斯塔姆接到小贝的传球，打进了他曼联生涯的第一个，也是唯一的一个进球。赛后，福格森早已乐得合不拢嘴，连称斯塔姆的进球是他出色完成本职工作后的小插曲
1: 。
0: 确实，斯塔姆给我们的印象从来不是一个擅长进攻的后卫，而是一道不可逾越的钢铁防线。九九年的这场冠军杯半决赛，如果没有斯塔姆在门线上的金头一闪，谁敢说三冠王会继续向着曼联招手呢？五月二十六日的诺坎普球场，作为主力打满全场的斯塔姆，见证了三冠王神话的诞生
1: 。
0: 在这一个赛季中，斯塔姆的表现只有高潮没有低谷，对他表现的评价也只有赞美，而不容置疑。九九到两千赛季，在基恩缺阵的日子里，斯塔姆已经可以经常带上队长袖标出场了。这足以看出福格森对他的信任。他是英超赛场上的空霸，投球能力惊人。他也是英超中任何一个前锋的噩梦，脚下从不留任何的余地。他更是强壮如林的英超中的硬汉，令人望而生畏。两千年，曼联以十八分的巨大优势再夺英超冠军。斯塔姆也用自己连续第二个赛季的完美表现征服着梦剧场
1: 。
0: 红色的曼联，橙色的荷兰，一样颜色鲜艳的战袍，一样的令人神往，一样的豪门，一样的大赛，一样的主力位置，一样的稳定表现，一样的光头硬汉形象，一样的防线坚不可摧。带着眉骨上的那道伤痕，斯塔姆和他的荷兰队在本土作战，向着十二年后的又一座德劳内杯全速冲刺。半决赛对意大利队的比赛，斯塔姆成功冻结了英加吉和托蒂，双方进入点球大战。在魔咒面前，这一次他选择了面对。这叫冲天炮，使斯塔姆深刻理解了十二码的复杂意义。而这样的出局方式，不但遗憾，更绝悲壮。我们几乎是第一次见到了光头硬汉斯塔姆这样无助的表情。两千年欧洲杯结束了，荷兰队再次止步于四强。两千零一年，斯塔姆在曼联收获了自己连续第三座英超奖杯。随后，他出版了自传。在书中有意无意提到了当年从埃因霍温转会时，福克森曾用过不合法的手段。谁也没有想到，一本自传竟然就成了斯塔姆曼联生涯的突然终点。零一零二赛季英超首轮曼联对弗勒姆的比赛，成为了斯塔姆代表曼联的最后一战。他为曼联夺得三座英超冠军奖杯和一座欧洲冠军杯。桑利乌普哈斯纳的球迷得知斯塔姆突然离去的消息，连声说道：“这个消息令人兴奋不已。”然而，在夜色中的老特拉福德，却在得到这个消息后，久久不能入眠。2001年8月，曼联送走了斯塔姆，迎来了36岁的法国中卫布兰克，而29岁的斯塔姆则已经成为了拉齐奥队的一员，身价高达 1,600 万英镑。身披蓝鹰战袍的斯塔姆。初登意甲赛场，在最初的那段日子里，他表现出了与身价完全相符的强大实力。不但在防守中依然稳健，在进攻中也是时有斩获。很多球迷都在感叹，以前看斯塔姆踢球只注重他是一名后防中间，没有想到势大力沉的任意球破门也逐渐成为了他的招牌动作。可惜好景不长。在零二年初的一次药检中，斯塔姆因为诺龙检测呈阳性而被禁赛五个月。虽然复出后的他很快恢复了状态，但是拉齐奥已经从豪门的行列中逐渐掉队，无力再留住他们的大牌球星
1: 。
0: 就这样，在零四年收获了自己在拉齐奥的唯一一座奖杯——意大利杯的冠军后，三十二岁却依然处在巅峰状态的斯塔姆，注定要继续漂泊。漂泊的第一站是葡萄牙。两千零四年欧洲杯是斯塔姆第三次参加世界大赛。荷兰队的三号战袍在过去的六年间几乎从来没有更换过主人。昔日身边的最佳搭档德布尔已经逐渐淡出主力阵容，斯塔姆在这支球队当中却依然显示出了充沛的精力和旺盛的斗志。在小组出线后，荷兰队点杀瑞典，连续第三次世界大赛杀进四强。与葡萄牙队的半决赛，荷兰队终于没有重演点球落败的尴尬。但更加令人尴尬的是，他们这一次甚至都没有能力将比赛拖入点球大战
1: 。
0: 一比二不敌葡萄牙队，斯塔姆也带着遗憾永远告别了成衣军团。至此，他在八年间为国家队出场六十七次，打进三球，参加世界大赛三次，三次都杀入四强。但三次又都无所收获。漂泊的第二站是圣西罗，没有想到三十一岁高龄的斯塔姆还能让 AC 米兰队为他付出一千一百万欧元的高价。继安因霍温、曼联、拉齐奥之后，斯塔姆在八年来连续第四次延续着自己的豪门之路。虽然无法在中位的位置上大展身手，但斯塔姆在右边后卫的新位置上还算适应。现在这些画面中，您可以清楚地看到他的速度、力量、作风以及光头硬汉的形象，与年轻时相比，丝毫都没有变化。而与巅峰时期的唯一变化，就是缺少一座有分量的冠军奖杯。在米兰的两个赛季，他最接近冠军的一次，就是在零四零五赛季那场著名的冠军杯决战当中
1: 。
0: 从杰拉德在斯塔姆的眼皮底下甩头攻门的那一刻起，比赛被不可思议的翻盘。距离自己的第二座欧洲冠军奖杯咫尺之遥，这也成为了斯塔姆在职业生涯当中最后的遗憾。两千零六年夏天，在外漂泊八年之久的斯塔姆功成名就，落叶归根，他回到家乡荷兰，加盟了阿贾克斯队，并带上了球队的队长袖标。07年1月的这场比赛，斯塔姆完成了他职业生涯的最后一个进球。而这一年，他又帮助阿贾克斯捧起了荷兰杯赛和超级杯的冠军，这也是他职业生涯的最后两项荣誉。35岁的斯塔姆在退役后表示，能在比赛中全力投入是我的原则，我实在无法忍受只能以百分之五十的状态踢球。现在我也不知道自己的未来会在哪里。但在我们所有的球迷看来，无论是当年刮骨疗伤的铮铮铁汉，还是三冠王辉煌的钢铁中卫，无论是过去、现在还是未来，莫愁前路无知己，天下谁人不识君。